1: On travaille avec des robots qui sont faits par les américains, c'est considéré comme des éléments de défense nationale et donc le GPL n'autorise pas de prise de vue des outils ou des choses comme ça de tout ce qu'ils font et de la manière d'opérer sur le rover de manière à ce qu'il n'y ait pas un pays ennemi qui prenne possession du rover et qui pourrait prendre les commandes de ce rover. Donc pour éviter tout ça, on évite toute prise d'image et tout regard extérieur sur ce qu'on fait et comment on le fait. Voilà.
0: Eric Lorigny est à la tête d'une unité d'élite qui semble tout droit sortie d'un épisode de Star Wars. Chaque nuit, son équipe programme des tirs de laser. Mais cette poignée de tireurs d'élite n'agit pas sur les terrains de guerre. Eux, ils tirent sur Mars.
1: Okay, did you copy that still? Ok,
0: Depuis dix ans, la France a une incroyable responsabilité dans l'avancée des découvertes scientifiques sur la planète rouge. Elle assure le développement et le fonctionnement des instruments laser utilisés par les robots martiens de la NASA qui permettront d'améliorer les connaissances que l'on a de cette planète. Les Français ont tout d'abord participé à équiper Curiosity, le rover qui a atterri sur Mars en 2012. Aujourd'hui, ils continuent leur mission avec Perseverance, un deuxième rover qui a rejoint le sol martien en février 2021. Et ce robot-là, il est équipé d'un laser made in France, le SuperCam. Jamais personne n'a pu filmer les locaux ultra sécurisés de ce service très spécial pendant une opération de tir, mais pour cet épisode, on a réussi à y faire entrer notre micro. Je suis Sébastien Holland, et vous écoutez Défense de Filmer.
2: Il est 16h50, je suis à Toulouse. Il y a pas mal de vent ici euh, et je suis devant le Centre national pour les études spatiales. En gros, c'est là que se développent et se mettent en œuvre les missions spatiales françaises. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir assister à la mise en place d'un tir de laser euh, d'un rover euh, piloté justement depuis Toulouse.
0: Le journaliste que vous venez d'entendre et qui est allé à la rencontre des ingénieurs du CNES, c'est Hugo Nazarenko. Salut Hugo Salut Sébastien Hugo, j'ai l'impression que depuis quelques années, il y a un regain d'intérêt pour le public, et notamment en France pour l'espace, avec des personnages comme Thomas Pesquet, ou Jeff Bezos, ou Elon Musk. Mais est-ce que la conquête de Mars, c'est aussi crucial que ça
2: Oui, clairement, pour plusieurs raisons. D'abord sur le plan scientifique, on sait que Mars a été habitable il y a plusieurs milliards d'années, et donc on cherche à savoir si elle pourrait le redevenir ou l'être sous certaines conditions. Et derrière ça, il y a aussi l'idée un peu folle qu'un jour proche, on pourra envoyer des femmes et des hommes sur Mars. Donc ces missions, elles servent aussi à ça, tester des outils qui pourraient servir à des humains dans le futur. Bon après, il y a aussi euh, clairement un enjeu d'influence. En mai dernier, la Chine a réussi elle aussi à poser un robot sur Mars, le premier non-américain de l'histoire. C'est peut-être pas aussi marqué que pendant la guerre froide, mais on est à nouveau dans une course spatiale, et le gagnant sera celui qui fera la plus grande découverte pour l'humanité. Et la France est clairement aussi engagée dans cette course, puisqu'avec un budget de près de 2,5 milliards d'euros par an, c'est le pays d'Europe qui investit le plus dans la conquête spatiale.
1: La tête du, du robot, c'est une tête française. Et on a une place gigantesque sur le rover. Et donc ça permet à la France d'avoir une place considérable sur un rover et avoir une place au niveau international là-dessus. Et de découvrir des choses et d'avoir des équipes scientifiques françaises qui sont impliquées dessus.
0: Du coup, Hugo, on le comprend bien, la France, elle est vraiment au cœur du processus. Mais toi, quand t'arrives au CNES, comment ça se passe J'imagine que c'est hyper sécurisé, c'est hyper contrôlé Ouais, carrément. Pour accéder à la salle de contrôle des tirs de laser, il faut
2: passer par un dédale de couloir et l'entrée du bâtiment elle-même est très contrôlée. Il Faut être accrédité, accompagné par quelqu'un de l'intérieur... Autant dire que c'est très sécurisé et toutes ces procédures, elles ont lieu parce que le CNES, où travaillent environ 2000 personnes, est régulièrement la cible
0: d'attaques et surtout des attaques cybercriminelles. Bah Hugo, il y a quelque chose d'assez fascinant là-dedans, on a un peu l'impression d'être dans la science-fiction. Moi, j'ai envie de savoir, un peu un lieu comme ça, d'où l'on pilote des tirs sur Mars, à quoi ça ressemble
2: bah, C'est un bureau scindé en trois pièces qui ressemble finalement à beaucoup d'autres bureaux aujourd'hui. Hein. Donc, tu as un peu des écrans partout. Mais quand on travaille en s'alignant sur les horaires de Mars, forcément, il y a quelques spécificités, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur Mars, une journée dure 24 heures et 37 minutes. Donc autant te dire qu'en quelques jours, la perception du temps est complètement chamboulée.
1: Alors ici, vous êtes ce qu'on appelle le FOX, donc c'est le French Operation Center for Science and Exploration. Ça veut dire que c'est le centre d'opération des instruments français qui sont à bord de la planète Mars.
2: On voit qu'il y a un peu les, les, les horaires euh, en simultané de Toulouse. Los Alamos et Pasadena, par exemple, il y a des grands écrans. Il y a quelque chose qu'on constate assez rapidement en arrivant, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre dans ces
1: pièces. Pourquoi est-ce que ça a été décidé comme ça et pourquoi ces pièces n'ont pas de fenêtre Alors En fait, c'est pour éviter... Que les gens voient qu'ils travaillent beaucoup de nuit, parce que tout le travail se fait de nuit. Il faut savoir que les robots américains sont des robots qui sont gérés euh, depuis les États-Unis, donc à Los Angeles. Donc on est calé sur les horaires de, de Los Angeles. Donc là, il est 9h37 euh, du matin à Los Angeles. Par contre, il est 18h37 à Toulouse. C'est juste le début de la journée et donc ils vont travailler durant toute la nuit. Alors pour éviter de voir la nuit tomber et voir des fois le matin se lever parce qu'ils en ont souvent jusqu'à 7h, 8h du matin,
0: les heures en France, aux états unis sur Mars, on a le sentiment qu'ils vivent complètement en décalé.
2: Ah oui, c'est vraiment ça, et en plus il faut rajouter à ça le, le, le stress constant auquel ils sont soumis. Ça se comprend hein, d'ailleurs, parce que dans ces bureaux, on programme des tirs qui seront effectués à près de 220 millions de kilomètres de là. Une semaine sur deux, l'équipe prend le contrôle du laser SuperCam qui est sur donc le rover Perseverance. Et grâce à ces tirs, il y a vraiment l'idée d'améliorer la connaissance de Mars. Depuis la première fois qu'un rover s'est posé sur la planète rouge en 1997, les scientifiques cherchent à comprendre sa composition géologique et euh, tentent aussi de trouver des preuves que la vie a pu s'établir là par le passé.
1: Il y a huit personnes en France qui sont habilitées à tirer au laser sur Mars et à faire des trous sur Mars. On nous demande des, des tirs avec une haute précision, de quelques millimètres à des plusieurs dizaines de mètres. Et donc c'est extrêmement difficile. C'est comme tirer au milieu d'une pièce de, de 1 centime qui serait à peu près à 10-15 mètres de, de distance. C'est extrêmement difficile de, de, de programmer ça. C'est des centaines et des centaines de lignes de calcul qui se font souvent très tard le soir parce que je vous ai dit que là il était déjà 19h, on démarrer la journée, mais il va être rapidement 2h ou 3h du matin et les gens doivent programmer toutes ces lignes-là. Donc il faut beaucoup de compétences pour arriver à faire ça. À des millions et des millions de kilomètres, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même les tireurs d'élite qui tirent le plus loin au monde. Et c'est fierté nationale, parce qu'il faut savoir que ces trous vont rester pendant des milliards d'années sur Mars. Et donc, ce sera des traces qu'on qu laisse pour l'éternité.
2: Pour piloter Perseverance, il faut que les six pays qui ont des responsabilités sur le rover se coordonnent. Du coup, les nuits sont rythmées par les discussions en direct avec la NASA, qui dirige le projet. Ok, LTP, could you repeat it? Depuis le lancement du programme, plusieurs membres de l'équipe ont fini par quitter leur poste parce qu'ils sont soumis à une trop grande pression. En même temps, il faut se dire que les sommes qui sont mises en jeu expliquent cette tension. Depuis son lancement, la mission Mars 2020, portée par le rover Perseverance, a déjà coûté 2,7 milliards d'euros.
1: On pense qu'il va fonctionner 1000 jours sur Mars, donc chaque journée coûte 2 millions. Donc si on fait une erreur de programmation qui bloque pour une journée ou pour deux jours ou trois jours le robot. Si on bloque par exemple le vendredi, on fait une programmation pour le samedi, dimanche, lundi et qu'on rate, on va bloquer le rover pendant trois jours. trois jours, ça représente 6 millions d'euros. Donc 6 millions d'euros, quand vous mettez 30 ou 40 millions sur la table et que vous faites par une erreur de programmation 6 millions de pertes au niveau des Américains, c'est extrêmement euh, mauvais effet. Donc il faut faire très très attention. Chaque jour qu'on perd, c'est toujours pratiquement 2 millions d'euros. Euh, un tir mal fait, c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'une personne qui tire à côté de la, la cible, euh, là, il y a une commission d'enquête parce que c'est un laser qui est extrêmement puissant. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose et il y a une enquête qui est mise. Et pourquoi cette personne a tiré juste à côté, etc. Parce que l'erreur peut être plus grande et à ce moment-là, tirer au pire sur le laser, sur le rover ou d'autres d'autres cas encore plus graves. Hein. C'est comme un canon qui tire pas au bon endroit. Donc il faut vraiment... Là il y a une commission d'enquête en, et même nous, euh, la personne qui a fait une erreur, moi je veux savoir ce qui s'est passé et ça c'est dangereux. Mais c'est vraiment très très rarement arrivé. Pour moi, c'est arrivé qu'une fois en 2014, et voilà, mais euh, sinon c'est pas arrivé depuis.
2: — Alors je poursuis du coup le parallèle que vous avez commencé avec le canon. Euh, Est-ce que finalement, il y a des protocoles un peu comme dans, euh, dans l'armée, finalement
1: ?— Absolument. Il y a plein de, de protections à vérifier. et C'est ce qu'ils appelle ce qu appellent les « flight rules », donc les règles de sécurité. Donc il y en a à peu près 200 par instrument à respecter. Donc on vérifie à peu près 200 choses. Et si tout est vert... On, on donne l'autorisation, mais la personne qui donne l'autorisation de tir, c'est un des ingénieurs qui, qui est là et c'est lui qui prend la responsabilité, il met son nom et c'est lui le responsable. Et s'il y a un problème, c'est lui qui saute.
0: On l'entend, c'est beaucoup d'argent, de règles, de temps, de stress, de scientifiques ou d'ingénieurs, et un peu de rêve aussi. Mais au final, Hugo, c'est quoi le but de tout ça Le but, c'est vraiment de savoir si Mars
2: peut devenir une planète habitable, parce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu vital. Les preuves qu'elle a accueillies la vie se multiplient, et les scientifiques qui récoltent ces preuves, justement, tentent de réaliser une utopie euh, qui n'appartenait jusque-là qu'à la science-fiction, avec des films comme Interstellar, Star Wars
3: ou Seul sur Mars. Sylvestre Maurice, astrophysicien et explorateur de la planète Mars. Ça fait 20 ans
2: que je suis sur Mars. Quel est le, le rôle d'un astrophysicien dans une telle équipe Qu'est-ce que vous faites concrètement au quotidien
3: Donc la question pour nous en espèce, c'est y a-t-il eu dans le passé de la vie sur Mars Et donc la question est posée, l'astrophysicien planétologue se dit comment répondre à cette question et euh, propose un instrument, par exemple, et ensuite se retourne en disant « j'ai une idée de mesure, j'ai une idée de véhicule, est-ce qu'il y a bien quelqu'un derrière ?» Et là, heureusement qu'il y a des centaines d'ingénieurs, de, euh, de, de techniciens, des administratifs, des, des politiques qui disent ben, « on y va ». Et quels sont,
2: vos, qu -ce que, quels sont vos espoirs, du coup, quand vous venez le matin, vous dites « tiens, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait découvrir encore sur Mars
3: ?» Donc on est vraiment euh, à une sorte de charnière, montrer l'habitabilité, faire l'exploration in situ. On va préparer des échantillons qu'on rapportera dans nos laboratoires d'ici une dizaine d'années à peu près. Et parce que dans nos laboratoires, on a des instruments qui sont 10, cent, mille fois plus perfectionnés, plus puissants que ce qu'on peut emmener in situ. Le retour d'échantillons, c'est l'histoire de l'exploration du 21 e siècle de mars.
2: En ce moment, Perseverance est dans un cratère qui s'appelle G0 et c'est le but final de sa mission. Et il y a une chose extraordinaire avec ce cratère, c'est qu'on est sûr aujourd'hui qu'il a été un jour un lac. Et qui dit lac dit eau, et qui dit eau dit oxygène, et donc ce cratère pourrait être un tournant majeur pour la science martienne.
0: Écrire un passage de l'histoire, changer la face du monde, ça a l'air quand même assez fou de participer à une telle aventure, mais du coup je me demande concrètement à quoi ils ressemblent leur quotidien.
2: Bah, le soir où j'y étais, les équipes préparaient les tirs des jours à venir. Cette semaine-là, en fait, si tu veux, le rover était dans une zone du cratère où il n'y a pas vraiment de matière intéressante, et comme il se déplacent très lentement, plusieurs jours peuvent s'écouler sans tir. Mais quand ils ont lieu, les tirs sont planifiés la veille le plus souvent. En clair, ce sont des lignes de code qui donnent l'ordre au rover d'orienter son tir dans telle ou telle direction, en tenant compte de différentes données, hein, comme l'angle ou la température extérieure, puisqu'il peut faire jusqu'à moins 120 degrés sur Mars. Et lorsqu'il faut programmer le ou les tirs, puisqu'il peut y en avoir plusieurs la même journée, les équipes sont soumises à une course contre la montre, où chaque action nécessite une précision extrême. Tout ça c'est un peu technique, hein, je te l'accorde, donc j'ai demandé à Eric de me l'expliquer.
1: Aujourd'hui, on est mardi 12, il est 18h47. Imaginons que demain, je vais faire un tir sur Mars, parce qu'on ne peut pas le faire au jour le jour. On va le programmer pour demain. Donc Demain, on est mercredi 13. On va le faire, mettons, à 14h47 demain sur Mars, heure de Mars. Donc, on va programmer ça. On va regarder donc, la température demain à 14h47. Donc, il sera à peu près euh, moins 20, moins, entre moins 30 et moins 20. Donc, je sais comment vont se dilater les pièces. Je sais comment elles vont regarder. Je regarde ma cible sur laquelle je vais tirer. Par exemple, le caillou Scooby-Doo est 14h47. Je sais qu'il est à moins 25 degrés en élévation et moins 142 degrés à l'est en, en azimut. Donc je regarde les jeux que je vais avoir dans mes, dans mes mécanismes à ce, avec ces coordonnées. Et après, je lui dis j'ordonne je le tir à ce moment-là. Donc... C'est une programmation comme ça. Et après, le lendemain, quand on sera mercredi 27, à 14h47, le robot il va voir. Ah ben, Eric m'a dit de faire ça, donc euh, je vais faire ça, je vais me positionner à tel truc. Il m'a dit de faire ça, il exécute tout le, toutes les lignes de programmation. Et si tout est bien programmé, normalement, à 14h47, Scooby-Doo, il aura, on va dire, 10 tirs laser à travers lui.
2: En fait, quand je suis arrivé sur place, j'ai remarqué une des équipes qui s'était enfermée dans une salle pour ne pas être dérangée. Eux, ils s'occupaient de l'autre tâche que doivent effectuer les employés du Fox, c'est-à-dire la collecte des résultats. En gros, c'est à ce moment-là qu'on découvre si les tirs ont été efficaces et vont permettre de faire progresser la recherche. J'ai demandé à Antoine, un des ingénieurs, en quoi ça consistait.
0: Alors, on a récupéré le, le LIPS d'hier et euh, une RMI mosaïque. Bon, le LIB, ça permet de, donc c'est un tir laser qui permet, euh, qui va former un plasma au niveau de la roche et qui ensuite va être analysé, en fait ça, le, le plasma va rayonner et va être analysé par un, par un spectromètre. Ça permettra d'en déduire en fait la composition chimique de, de la roche. Euh, après, dans les données scientifiques, ça on les regarde un petit peu, mais beaucoup moins que les scientifiques. Ça c'est vraiment eux qui vont les regarder. Là, on va avoir vraiment la science, euh, les résultats des, du, du spectre. Mais on, ils vont aussi avoir des données de contexte sur la température, etc. Donc ça, ils vont l'analyser, ils font une première analyse, hein, eux, de leur côté, hein, pour voilà, avoir un premier, euh, un premier jet scientifique. Ils vont dire, voilà, telle composition chimique pour telle roche. Bah, du coup, Hugo, qu'est-ce qu'ils ont déjà découvert avec euh, ces analyses bah, Pour l'instant, la plus grosse découverte, elle a eu
2: lieu en 2015 euh, avec Curiosity, donc, qui était le rover qui précédait Perseverance sur Mars. L'équipe du CNES a découvert dans une roche la présence d'oxygène et de silicium, qui est une matière qui compose près de 25% de la couche terrestre. Mais Perseverance en réalité suscite encore plus d'espoir parce qu'il est plus perfectionné, mieux adapté à Mars, et surtout on a découvert pour l'instant seulement une infime partie de la planète. Alors pour te donner une idée, Mars est environ la moitié de la taille de la Terre, donc tu peux imaginer que le terrain de jeu est encore euh, immense. Persévérance, une de ses premières grandes réussites, c'est au mois de septembre dernier qu'elle a eu lieu. Le rover a collecté ses premiers échantillons martiens. Il faudra quand même s'armer de pas mal de patience parce qu'ils seront rapatriés sur
1: Terre seulement en 2033. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que sur les huit planètes de notre système solaire, sur au moins Mars et sur Terre, il y a toutes les deux des conditions d'habitabilité. Donc la vie sur Mars aurait très bien pu naître, grandir, pousser, etc. Même encore maintenant, si on le met. Et donc on se dit il y avait toutes les conditions pour qu'il y ait de la vie aussi sur Mars. Donc on s'est dit ben, au lieu d'être une chance sur des milliards, c'est plutôt une chance sur quatre qu'il y ait de la vie ailleurs. Et du coup, quand on regarde les 200 milliards d'étoiles qu'il y a dans notre, simplement dans notre galaxie, alors qu'il y a 100 milliards de galaxies, mais rien que dans notre galaxie, 200 milliards d'étoiles qui, elles, ont toutes des planètes autour, s'il y en a une sur quatre... On est des centaines de millions de civilisations à habiter et à être à, euh, à niveau pour discuter et avoir des, des relations. Du coup, on a complètement changé notre vision de l'univers en se disant que ça y est, on était sûr d'être plus tout seul dans l'univers, qu'il y a plein d'autres civilisations avec plein d'extraterrestres partout avec qui on pourrait euh, un jour peut-être communiquer ou rencontrer.
0: C'est fou, le, il, il affirme qu'on n'est pas seul dans l'univers.
2: Ah, c'est vraiment une des certitudes de cette équipe du CNES, c'est que un jour, à terme, on pourra euh, trouver les, les preuves d'une autre civilisation et, alors bon là, tel qu'il le formule, même entrer en contact avec eux. Donc c'est un peu un vieux rêve qui semblait tout droit sorti de la science-fiction,
0: mais qui pourrait devenir un jour réalité. Quoi. Pour trouver. Euh, une trace de vie euh, sur une autre planète, faut-il encore ne pas la détruire euh, Est-ce qu'ils ne prennent pas des risques quand même en tirant comme ça sur Mars Alors on a compris que c'était microscopique quasiment, mais quand même, imagine, ils les font exploser Mars. Bah, a priori, ils m'ont pas présenté les choses comme ça, donc je pense pas que ce soit un
2: risque, mais euh, tu as raison sur le fait que ça laisse des traces, comme expliquait Eric, euh, indélébiles en fait, sur, sur la planète, donc il y aura peut-être euh, des roches qui seront, euh, enfin qui sont détruites et qui pourront plus jamais être réutilisées, et quand même en jolivet entre guillemets, mais il y a eu pas mal de couacs dans cette mission, hein, parce qu'on tâtonne forcément quand on travaille sur euh, une planète inconnue euh, dans le, sur laquelle l'homme n'a jamais posé le pied. Euh, notamment euh, la question du budget, hein, qui a doublé, euh, les, les, les collectes d'échantillons euh, qui euh, qu'on évoquait comme une des grandes réussites euh, de euh, persévérance a d'abord connu plusieurs échecs avant de finalement réussir. Pareil, le rapatriement euh, des, euh, des, des des matériaux collectés euh, va prendre beaucoup plus de temps que ce qui avait été euh, prévu euh, initialement. Donc euh, voilà, c'est vraiment. Euh, euh, J'imagine que c'est encore un espace où on est beaucoup à tâtons. Alors de là à faire exploser, je ne sais pas, mais j'ai l'impression en tout cas qu'il y a beaucoup de choses que, qui ne maîtrisent pas complètement. Euh, tu fait de, de, de cette planète
0: inconnue. Quoi. On l'a entendu, la France met beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'argent là-dedans. Euh, depuis quand, déjà Et est-ce que derrière, il y a aussi un enjeu de diplomatique
2: bah, La France a toujours euh, participé, enfin euh, euh, depuis le XXe siècle en tout cas, euh, aux, à la conquête spatiale. Après, il faut quand même relativiser, parce que euh, par rapport... Donc on a évoqué ce budget qui est de 2,5 milliards d'euros par an... Euh, par rapport à la NASA, c'est dix euh, fois moins. La NASA, c'est quelque chose comme autour de 22 ou 23 milliards d'euros par an. Donc évidemment, il y, y a des acteurs sur euh, la scène internationale qui sont beaucoup plus... Euh euh, investissent et qui investissent beaucoup plus massivement euh, que la France euh, sur cette question-là. Et la France, d'ailleurs, n'a pas son propre rover elle travaille euh, en lien avec, euh, euh, avec le, rover, le rover de la NASA.
0: C'est aussi une course contre la montre entre, le, entre les pays
2: Oui, complètement. Il bah, y, a, y, a, y a plusieurs pays qui sont rentrés dans le jeu, qui n'étaient jamais. Euh, qui arrivent dans le jeu de la conquête spatiale avec Mars. Euh, donc on a évoqué euh, la Chine tout à l'heure. Il y a aussi les Émirats arabes unis qui ont lancé au même moment, parce qu'il y a des fenêtres de tir. Euh, parce que c'est le moment où Mars et la Terre sont le plus proches. Donc, au même moment, il y a eu donc Persévérance qui est partie, euh, un rover chinois et une sonde euh, des Émirats arabes unis euh, qui, euh, qui, elle, va rester en orbite autour de Mars pour collecter des données. Mais c il y a beaucoup de, 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 nouveaux, euh, de nouveaux acteurs sur cette conquête de Mars. Au final, l'objectif commun des pays comme des entreprises, c'est la vie sur Mars. Oui, il y a un objectif euh, scientifique euh, évident, et d'ailleurs il y a quand même... Enfin, euh, on, on en parle depuis tout à l'heure un peu comme euh, quelque chose de euh, qui, qui relèverait de la, la, la guerre froide, comme on en parlait mais en réalité c'est un peu plus complexe que ça, il y a quand même beaucoup de volonté d'aller euh, faire progresser la, la, la connaissance, il y a notamment les, les scientifiques qui sont sur telle ou telle mission pour tel ou tel pays, travaillent aussi généralement sur d'autres missions pour d'autres pays, donc il y a quand même vraiment un transfert de, de connaissances, et c'est un peu l'idée euh, primordiale, c'est d'abord de faire avancer la connaissance, pour ensuite justement pouvoir euh, un jour habiter euh, et envoyer des, des êtres humains sur Mars.
0: Le micro va ou les caméras ne vont pas. Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de brut, par Media et Spotify. Pensez surtout à bien vous abonner sur votre application pour continuer de nous suivre et ne rater aucun de nos épisodes.